0: Escuchas Trion Live con Luis Oleg. 11 de la mañana con 7 minutos. continuemos con más aquí en Trion Live. Y pues fíjense que eh, el tema, uno de los temas que hemos estado viendo por todas partes ya con, este, pues con esta reactivación que está sucediendo eh, pues en todas partes del mundo... Uno de los temas es el regreso a clases, el regreso a las aulas, eh, ya eh, algunas instituciones en coordinación con las autoridades pues están eh, haciendo estas pruebas piloto para volver a las aulas pero eh, en el caso particular de la Ibero León, ellos ya habían comenzado con estas pruebas piloto en laboratorios desde pues ya hace algunos meses. Y es por eso que me acompaña el día de hoy aquí en la cabina el doctor Javier Prado Galán, Él es director general académico de la Ibero León. ¿Cómo está doctor? Bienvenido.
1: Muy buenos días Luis, muy contento de que me hayas invitado a platicar aquí con tu auditorio sobre este regreso a clases en la Ibero.
0: Eh, lo comentábamos fuera del aire eh, en el sentido de que pues ustedes ya llevan camino recorrido en estos temas en estos temas de las pruebas piloto, ¿no?
1: Sí, bueno nosotros eh, en realidad veíamos desde el año pasado la necesidad de que toda la parte práctica de la formación, lo que son prácticas de laboratorios y talleres, en, pues no se quedara en, al margen. Porque una formación integral uh -huh. de un estudiante de cualquier universidad pues requiere teoría y requiere praxis. Y la parte práctica, todo lo que fue el 2020, pues nosotros pues, tuvimos un déficit, como todas las universidades, porque no podíamos hacer las prácticas en el campus. Uh -huh. Entonces, eh, el aprendizaje integral requiere la práctica de laboratorios y talleres. Y empezamos en este, en este año con las prácticas, claro, en diálogo con las autoridades, por supuesto. Luego nos incorporamos, obviamente, al pilotaje, al pilotaje que está haciendo, están haciendo las autoridades, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. Uh -huh. Hemos recibido visitas de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, etcétera Pero nosotros ya habíamos implementado un montón de medidas sanitarias y también todo lo que tenía que ver con, con el aprendizaje, con la parte de, de, de la educación, de la enseñanza. Entonces, previendo la situación, eh, por ejemplo, en los laboratorios se instalaron medidores CO2, pues para que eh, hubiera la suficiente ventilación y en el momento en que la ventilación subiera el, el puntaje, pues suena la alarma, se suspende la clase, etcétera, etcétera. Okay. Las clases de hecho están siendo con un grupo reducido de alumnos, son cuatro, cinco, seis muchachos que están en el laboratorio, no más. Nos las hemos ingeniado con un modelo híbrido. Mm -hmm. El modelo híbrido pues tiene muchas variantes, una de ellas, las principales es que contamos con cámaras, tanto en las aulas como en los laboratorios y talleres, para que... Si un estudiante, por razones eh, personales, no quiere asistir por el riesgo del miedo al contagio, toda uh -huh. esta situación, puede de, desde su casa seguir la clase. Sabemos que no se logra el objetivo cabalmente porque las prácticas de laboratorio de sintetía sí. requieren que esté el muchacho ahí, claro. pero no podemos forzar a ningún estudiante a que asista a las prácticas. Entonces lo hacemos, ellos firman un manifiesto de voluntad, okay. los que van a asistir. Etcétera. Ahorita la ventaja que tenemos respecto de 2020, pues es el, todo el profesorado vacunado, un montón de estudiantes, hicimos una encuesta, ahorita se me escapa el porcentaje, pero un alto porcentaje de estudiantes, 30%, no recuerdo bien, incluso en la tarde vamos a analizar la encuesta, está ya vacunado de los estudiantes, entonces sí. tenemos un porcentaje de estudiantes vacunados, todo el profesorado vacunado, tenemos las medidas sanitarias del, del medidor CO2, el medidor de temperatura, este, el, pues el gel, todos con cubreboca, etcétera. Pues para evitar cualquier cualquier contagio de, del alumnado. Sabemos nosotros que el control que se haga ahí es relativo, porque bueno, pues el muchacho finalmente regresa a su casa y en sí. su casa pues puede. Eh, contagiarse pues, sí. con algún familiar, etcétera. Pero nos toca a nosotros poner todas las medidas para que haya prácticamente cero riesgo de contagio en la Ibero.
0: Sí, sí, como dice, eh, en, lo que usted les, en lo que a ustedes les toca, pues es un entorno seguro, ¿no? Con todas estas tecnologías que han instalado... Con los profesores que ya están vacunados, este porcentaje de alumnos que también ya se vacunaron, pero sin embargo hay, hay tecnologías que también llegaron para quedarse, ¿no? Hay tecnologías que a lo mejor allí estaban y no habíamos volteado pues a poner la atención y la educación también creo que de alguna manera pues también se benefició, ¿no? Con esa tecnología.
1: Me gustó la expresión que utilizaste, llegaron para quedarse. Nosotros hemos sí. estado en discernimiento constante porque pensamos que el aprendizaje que tuvimos del eh, uso educativo de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, de la educación a distancia, desde abril para acá, abril del año pasado, hasta mayo hace o sea, más de un año. Eh, no, puede, no podemos nosotros eh, depositarlo, dejarlo en el olvido o depositarlo en el cesto de basura. Nosotros hemos logrado mucho aprendizaje del profesor y del alumnado en el uso educativo de las TICs y nos gustaría continuar con el modelo híbrido okay. el futuro. Aun cuando en 2022 se dé el regreso en pleno, sí nos gustaría tener en modelo híbrido un cierto porcentaje de materias el, el, este, un porcentaje menor, obviamente, de materias a distancia. Claro. Porque tendríamos muchas ganancias, no solamente el, 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 aprendiz, sí. el, el uso educativo de las tecnologías. Si nosotros, por, por ponerte un ejemplo, podemos tener un maestro de mucho nivel, este, en posgrado e incluso en licenciatura, que esté, por ejemplo, en Montevideo, uh -huh. nos uh -huh. pueda dar la clase y ya no vamos a tener los problemas técnicos que antes teníamos, porque aquello se resolvió uh -huh. a lo largo de un año, hicimos una capacitación de todo el profesorado, todo el alumnado, etcétera, entonces yo creo que llegó para quedarse como uh -huh. dices tú, y si sí sería un error que nosotros dijéramos, bueno ya regresamos a lo presencial, pues olvidémonos de lo, de lo a distancia.
0: Es que se verán un montón de posibilidades de, de, de ambos, de ambas partes, tanto de alumnos como de las instituciones, ¿no? para, para comunicarnos de estas formas. Hablaba usted de este regreso eh, pleno en el 2022, pero sería escalonado, eh, sería paulatinamente. ¿Cuál es el plan de la Ibero para este regreso y llegar a 2022 con una eh, población total de alumnos?
1: Bueno, obviamente el plan que hagamos está dependiendo del, sí, semáforo, sí, sí. del semáforo y de la autorización. Sí. O sea, tanto Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, etcétera, nos irán diciendo si procede o no procede. Nosotros buscaríamos en verano, ahora en verano, tener un 30% de aforo estudiantil. ¿Qué significa esto? No solamente tener las prácticas de laboratorios y talleres, que eso es un 10 o 15% máximo, Sino tener ya algunas clases teóricas en modelo híbrido. Okay. En, en las aulas que están ya, ya tenemos la mitad de las aulas, unas 40 aulas las tenemos ya montadas con cámaras, con medidor, etc. Entonces esperaríamos tener la, un 30% de aforo en verano. Ya con la autorización de las secretarías y, uh -huh. y, y con el semáforo como está ahorita. Ya hemos oído en las noticias lo de Campeche y Nayarit que están regresando al modelo a distancia porque pues, el semáforo pasó amarillo, etcétera, etcétera. No quisiéramos claro. eso, pero pues es un factor. Luego en otoño sí nos gustaría avanzar de un 30 a un 50%. Entonces lo que te quiero decir con esto es que buscamos una gradualidad que está poco, dependiendo pues, del semáforo y de, y de, y de la autorización. Si en algún momento nos dicen que no, pues bueno, pues obviamente nos quedamos. Lo que sí no, nos gustaría que nos quitaran el permiso es de las prácticas de laboratorios y talleres. Sí. Porque nosotros tenemos cuatro departamentos que... Eh, administración de Empresas no tanto, uh -huh. eh, sí pero los otros cuatro departamentos, lo que son Ingeniería, Salud, eh, Arquitectura y Diseño y, 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 y Ciencias Sociales y Humanidades... Son departamentos que, por ejemplo, que la carrera de comunicación que requieren mucho trabajo en el laboratorio o en el taller. Y si no se da eso, pues no hay un aprendizaje integral, como te decía yo, fuera del aire. Sí. Ha dado un aprendizaje integral. Entonces, ojalá nos den ese permiso y nosotros podamos, eh, en, no solo en verano, sino en otoño y, y después, tener esa parte práctica. Hay universidades tecnológicas que lo requieren más que nosotros. Yo a veces pienso en los, en los techs, en el UNITEC, en la UTL, etc. Los tecnológicos pues requieren mucho más práctica. Supongo sí. que ellos la tienen un poco más difícil que nosotros porque van a pedir aforos estudiantiles más amplios que nosotros. Nosotros no somos un tecnológico, somos una universidad. Entonces, en ese sentido, con un 30% en verano, creo que podemos lograr los objetivos.
0: Ok, bueno, pues ahí está. Bien por la bien por el trabajo que se ha hecho ahí en la Ibero, porque pues es un, es un esfuerzo conjunto no de estudiantes, eh, personal académico, directivos, y bueno, pues ahora con este regreso escalonado, pues ya como que pinta alguna vez... Por ahí decíamos la luz del túnel, pero ahora sí, ahora sí ya la vemos más, más cercana. Y también allí en la Ibero eh, me platicaba que ya están en el proceso de admisión, en el, en el quinto, ¿no? Uh -huh. El quinto periodo de admisión. ¿De qué va este proceso eh, eh, en este momento en que está?
1: Nosotros, bueno, como casi todas las universidades, aplicamos el examen de admisión en distintos periodos. Sí tuvimos problemas uh, el, desde el año pasado porque el examen de admisión no lo podíamos hacer presencial uh -huh. por el riesgo que se corría de contagio. Entonces, eh, temporalmente estamos utilizando el examen de admisión que una universidad hermana del Sistema Unitario Jesuita, que es el ITESO, nos facilitó, porque ese es un examen a distancia en línea. Okay. Entonces, los periodos de este año han sido con el examen del ITESO, y Igual que todas las universidades, estamos batallando, si lo digo, batallando para la captación de matrícula. Siempre, bueno, no se está yendo bien, hay gente que se está, que, que se está notando y todo, pero pues, tú lo sabes, la reactivación económica es lenta y muchas familias sufrieron uh -huh. en todo este periodo y van a batallar para inscribir alumnos en universidades privadas como la Ibero. Entonces, estaríamos nosotros, todavía nos faltan, pues, hasta donde me acuerdo, el periodo de junio, julio y todavía los extemporáneos de agosto para aplicar de examen. Ok. Sí, las fichas, por ejemplo, andamos en alrededor de 700 fichas, van como 300 inscritos, etc. Nosotros aspiramos a una inscripción de 550 o 600 de nuevo ingreso, pero como todas las universidades también tenemos puestas las esperanzas en el reingreso el reingreso, nosotros en verano por ejemplo hoy comienzan las inscripciones para verano y en verano normalmente tenemos alrededor de 2000 estudiantes eh, o sea el verano es nutrido en la Ibero uh -huh, no uh -huh. es como otras universidades que tienen poco poco alumnado en verano entonces esperamos tener nuestros 2000 mil estudiantes inscritos de reingreso para verano y en otoño tener nuestra matrícula de 600 pues es lo que a lo que le estamos, a, estamos aspirando, ¿no? Mm. Si las condiciones serán pues nosotros podríamos eh, este, tener un semestre con mejores condiciones de aprendizaje que los anteriores. Okay. Porque pues, uno, uno debe ser autocrítico y como tú lo dijiste, en el uso educativo de las tecnología, de educación a distancia, y eso que llegó para quedarse, pues batallamos, o pues, sea, incapacitar a la gente, etcétera. Entonces, ahora que ya tenemos ese otro, esa otra eh, fortaleza, creo yo que eh, otoño puede ser un semestre muy rico, okay. con muchos frutos, porque tenemos más fortalezas, tenemos el uso educativo de las tecnologías.
0: Bueno, pues todo el éxito, doctor, en este periodo de reingreso, en, esta, en este regreso escalonado a las aulas, y pues como decía eh, echarle todas las ganas y que, que vengan los mejores resultados y, y ojalá que, que continuemos así en, en este semáforo y que vaya para para mejor para mejor regreso y un gran un gran 2022
1: Muchas gracias por el espacio, Luis. A tus órdenes. Entonces.
0: Muchísimas gracias. Y ya pues aquí estamos. Bienvenidos siempre a nuestros amigos de la Ibero León. Vamos a, gracias al doctor Javier Prado Galán, director académico de la Ibero León. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más aquí en Trión Live. ¿Estás escuchando? Escuchando. Trión. Une tu música. Sé
1: diferente.